0: Muy buenas noches a todas, todos, todas las personas que nos acompañan hoy en miércoles, miércoles rico porque ya no está haciendo tanto calor, Sí, I'm not a calor team person, soy más de frío, disculpenme la verdad es que discúlpenme, yo amo el frío no soporto el calor, pues ahorita que ya está empezando a llover un poquito, pues está uno como más a gusto, más ya este, se puede prestar como, para estar viendo la película, para estar así que el cafecito que el chocolatito, para estar abrazado, si tienen quién y si no, pues la almohada o si tienen gatitos o perritos pues bueno, ya cada quien va encontrando con quién, ¿no? Este, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el 96.3 FM de Guadalajara, en Jalisco Radio, la Radio Cultural del Estado de Jalisco en el 91.9 FM en Puerto Vallarta o en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán. Y bueno, ya me cansé. Yo soy Rob Hernández. Este es su programa La Décima Radio. Y le agradezco a Rafa que el día de hoy está aquí en los controles. Y que como siempre, pues es una parte importantísima de aquí del de programa. Pero bueno, vamos a entrar. El día de hoy traemos dos temas muy importantes y muy bonitos. Y que luego la gente cuando estábamos platicando del de tema que vamos a abordar el día de hoy. La gente me decía... ¿Ah? ¿No? Porque eh, vamos a hablar de música clásica e eh, historias LGBT y el trasfondo, dónde se interseccionan, cómo funcionan, etc. Y luego la gente dice, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo? ¿De qué vas a hablar? Y yo sí, pues de música clásica, ¿no? Entonces, no, pero es que eso es bien aburrido. Y yo, no, 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 no es que sea aburrido, es que no la has sabido entender o no te has sabido acercar, ¿no? Entonces, creo que es la gran oportunidad y todo parte de una experiencia que tuve hace muchos años cuando en un concierto ahí en Palacio de Zapopan, bueno, en el. Este edificio de Presidencia Zapopan Estaba en un gran concierto de un gran director de orquesta eh, Y estaban tocando de Una pieza de Tchaikovsky Y de repente este, Entre cambio de, 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 de piezas se Empezaron a explicar Empezó a explicar eh, Pues la historia de Tchaikovsky De cómo vivió atormentado Por su homosexualidad Y cómo Bueno, ahorita mejor que él nos cuente la historia Pero bueno, esta persona le dije Oye Vente a la Décima Radio porque yo sé que ustedes le pueden escuchar también por las mañanas aquí en Jalisco Radio. Y le dije, pues vamos a hablar, vamos a, a hablar un poquito más de fondo de este tema. Y me da muchísimo gusto, y aparte que ya tenía un ratote sin verlo, tener
1: aquí a Guillermo Salvador. ¿Cómo estás, Guillermo? Ro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rafa, qué gusto saludarte. También es un, un honor y un placer estar con ustedes esta noche aquí en tu programa. Oye, Guillermo, en esta parte, luego, digo, no sé,
0: digo tú pues te dedicas completamente a esta parte de la música. Me imagino que, no, bueno, no sé si es como común, pues, que la gente te, te dé como estos tipos de comentarios, como de, ay, es que la música clásica, ay, oh, que sea como un poco... Sobre todo hacer como esta vinculación con, con personas jóvenes, con nuevos públicos, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos empezar a abordar o explicar la música clásica para estas... Nuevas generaciones que pues solo de, de, del reggaetón al urbano nos vamos y del urbano hacia el reggaetón ¿no? y, y a lo mucho llegamos al pop.
1: ¿no? Mira, hay que acercarse, hay que acercarse, como tú decías hace un momento, sin miedo alguno, sin temor alguno, lamentablemente hay muchos prejuicios como este... ¿no? De que puede ser aburrida, puede no ser impactante eh, De repente hay obras que son muy largas Vivimos en una época en donde la inmediatez eh, priva de alguna forma muy importante Entonces, por ejemplo, tú un muchacho de 12, 13, 14 años Le dices que va a escuchar una sinfonía que dura 45 o 50 minutos eh, Te dicen, no, 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 qué barbaridad no Pero la verdad, cuando tú te dejas llevar por la música como cualquier otro género artístico pues en ese momento la duración de las obras pasa un segundo término eh, sí siento yo que los conciertos debemos interactuar mucho más con la gente debemos eh, quitar una cantidad de situaciones establecidas ya por la historia, que de alguna manera, pues sí, hay gente que, que, que como que se siente malo, dice, ¿el, el famoso en qué momento voy a aplaudir. ¿No? Oye, que a, to, o, o, a todo el mundo le preocupa y es lo menos importante <risa> del mundo. Yo les contesto: aplaude cuando te den la gana. Que te gustó, aplaude. Ver, que no ya, te gustó, pues, aplaude. aplaude también. Oye, Oye, te, pero también
0: eso de que salen y entran y que son como cinco veces que salen y entran para que les
1: aplaudan. Y tú es como de. Ah, ahí a, está. Ahí. es que no sales <risa> para que te aplaudan. Sales porque te aplauden. Ah, o sea, ah. si resulta que tú te metes a las tras bambalinas, ¿no? Y la gente deja de aplaudir, pues ya se acabó. Pero si la gente de apl sigue aplaudiendo, entonces tú salido. sales para agradecer esos aplausos. Ya. Entonces, en realidad, esa es la razón. No es que ahora me meto me salgo, me meto me salgo, voy vengo. No, 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 no va no, por ahí el asunto. Para alimentar el ego, ¿no? Pues no, claro que no. Si sí hay algunos protocolos, bueno, pues que se siguen y que son tanto secundarios, pues, ¿no? Pero pero por ejemplo, mucha gente teme el en qué momento voy a aplaudir. Yo te invito y les invito amigos que nos escuchan ahora, por ejemplo, que vean videos actuales de orquestas en Europa eh, y termina el primer movimiento en Berlín, en Viena, en el Concert de Ámsterdam, en donde quieras. Si la gente se entusiasma después del primer movimiento, la gente aplaude. Y no pasa absolutamente nada. Y, y de repente aquí, alguien empieza a aplaudir Después de un primer movimiento de un concierto de sinfonía Y hacen más ruidos lo que los callan Que el, que el pobre hombre que aplaudió Oye, y, pero... No, no pasa nada, aplaude ver,
0: Pero... <risa> ¿Qué es el primer movimiento? Digo, para sí, gente cuando, que, que no está. Digamos
1: tan... que una sinfonía que tiene cuatro movimientos, okay. ¿no? Eh, en términos técnicos sería, pues no sé, el movimiento rápido, uno lento, uno intermedio y el movimiento final más rápido más espectacular. ¿No? Pues muchas veces el primer movimiento termina también de una manera espectacular entonces caramba, pues la gente entusiasmada te aplaude claro, se emociona. Y, y, y entonces no, no, no se debe, pues no se debe, ¿por qué? ¿dónde dice? ¿quién lo dijo?
0: El manual de Carreño es de la más, música en el siglo XIX, <risas> en tiempos de Beethoven,
1: ¿no? ¿no? Por aquel, por a mediados del siglo XIX, eh, se acostumbraba a aplaudir después del primer movimiento, porque son muy largos, entonces, es más, yeah. se hacía hasta intermedio después de los primeros, los primeros movimientos. movimientos. Yeah. Entonces hombre, pues como artista en escena, pues lo agradeces también, descansas un poquito, ¿no? casi casi te digo no no, no no vayas a proferir el menor ruido porque la vida del artista peligre no es cierto, o sea si suena un celular pues ni modo, es incómodo pero molestas más al de junto que realmente al que está en el escenario no pierdenle miedo, o sea vayan eh, fíjate, eh, déjame nada más comentarte algo, tú dijiste qué debemos hacer para entenderlo no, no tratar de entenderlo simplemente sentirlo vivirlo y disfrutarlo Oye, es que eso es muy
0: importante porque luego, digo, ahorita vengo justo de un taller de poesía y estás tratando de entender los textos. Y es como más que incluso con la música: es qué te hace sentir, qué te transporta, hacia o sea, dónde te. Qué, qué te hace vibrar, porque muchas veces ni siquiera te lo puedes explicar y estás sentado, este. A la, ojalá hice en el degollado, que es un lugar maravilloso, pero a lo mejor estás con una, con una orquesta este, en un lugar, en, en los barrios, como los que hicimos en Zapopan, y en medio de, de el, la plaza, de donde sea, te hace sentir, te llega, y es como... eso es lo que se busca a través de la música clásica, ¿no? Que también por aquí hay como una definición rara, eh, Guillermo, sobre qué sí es la música clásica. O sea, porque se puede hablar, digo ya metiéndonos en un tema mucho más como... Mmm, ¿Cómo se puede decir? Como más... Escolástico Esco... Ándale, no encontré la palabra porque así como así Como de, solo abarca de tal a tal tiempo Entonces eh, hay ciertos este, compositores o compositoras Que son de los 70s, Pero que hacen música, pues que podría considerarse clásica Pero sí entra, pero no, pero bla bla bla, bla. ¿Tú cómo definirías esta
1: parte? Mira, yo considero que un clásico Cualquiera que este sea Y hablemos de, 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 de lo que tú quieras Un clásico es aquello que trasciende más allá de su época ¿No? Por ejemplo, tenemos algunos coches que son clásicos y a lo mejor eran de 1940, 1950. Eh, por ejemplo, los Beatles. ¿no? Bueno, pues su época fue en los años 60, ¿no? 50, 60, pero se siguen escuchando, han trascendido más allá de su época. ¿no? Hay compositores como Vivaldi, como Mozart, como Beethoven, como Tchaikovsky, como Ravel, y ya me eché todo, varias épocas, me aventé tres siglos de un jalón, ¿no? <risa> que han trascendido más allá de su época. Entonces, pues podemos considerar estas personas, estos, estos creadores, como los clásicos en la historia de la música. No dividamos en música popular, no, 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 la música en términos generales. ¿no? Sí, efectivamente, lo que decías, el periodo clásico en la historia de la música es el siglo XVIII, sus principales representativos Mozart y Haydn, ¿no? Pero vaya, si no le damos música clásica, ¿cómo le podemos llamar? Hay quienes le llaman eh, la música culta. Entonces, ¿qué es lo demás es música inculta? Por favor, eso es un absurdo. Música académica. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que unos, unos están preparados para escucharlo y otros no? Por supuesto que no, todo el mundo está listo, preparado y dispuesto para escucharla y disfrutarla. Entonces yo siento eso, yo hablo de música clásica en términos generales, aquella música que, pues, que se desarrolló en, este, en el occidente del mundo, básicamente en Europa, ¿no? entre los siglos XVII y nuestros tiempos, ¿no? que se ejecuta en los grandes teatros en las grandes salas de concierto y cuyo origen de hecho ya si sí empezamos a establecer eh, distintos géneros musicales pues es la música popular o sea Brahms escribe danzas húngaras que son danzas populares Chopin y sus polonesas que también son danzas populares en fin no, o sea todo está entremezclado no, pero finalmente yo eso es lo que les digo no, Tú imagínate que vas a un concierto en donde tocan este Bach, Mozart, Beethoven Ravel y este, y Arturo Márquez, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, ¿dónde fuiste? No, fue un concierto de música clásica, ya me entendiste, ¿no? Pero si quiero ser mucho más precisa, bueno, fue un concierto de música barroco, clásico, romántico, impresionista, moderno, contemporáneo. <risa> pues no, ¿verdad? O sea, pues dejémonos de rollos y de cuentos. <risa>
0: Oye, pero es que también creo que tiene que, creo que parte mucho de este imaginario social que tenemos de que la música clásica... Eh, pues de, de entrada, por, digo, por la cantidad de personas que se, que se requiere, no sé, con las orquestas, ¿no? Por la especialidad que se requiere para tocar los instrumentos y por los recintos donde se toca, que eh, creo que eso de entrada es como, y, y luego ya ves que se, bueno, si vas al teatro, ya tienes que irte de etiqueta, bueno, digo, ahorita ya no se cumple tanto, pero bueno, como que eso de repente crea como esta lejanía, ¿no? Como de, ah, ¿no? O, o, o que de repente estamos también como muy acostumbrados ya a esta sobreexaltación de los sentidos. En conciertos, etcétera, etcétera. Y creo que también nos hace falta ir a estos lugares que para mí muchas veces es como una meditación, ¿no? Porque te, te dejas ir, contemplas, escuchas, vives, sientes y así te vas. Y, 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 hay, muchas, y, y hay temas como tan... Pues tan básicos, tan de barrio como pues, Rabel, como la Bohem, que habla de cosas que sucedían en los barrios, ¿no? no Entonces, sí es. que no es nada de, del alto mundo, que no es nada, de este y que creo que también esa parte a nosotros como este, espectadores, pues nos toca sí. también investigar para saber hacia dónde nos queremos acercar.
1: Sí, fíjate que eso que dices, yo creo que hay que irlo eh, radicando un poco, sí, desde luego, bueno arreglarte y presentarte muy bien vestido en un teatro, pues independientemente de que sea de música clásica o el, event, el espectáculo que vayas a ver, es igual. Pero fíjate, eh, creo que tú lo dijiste y ahora que te veía yo ¿no? eh, interpretar tus palabras físicamente, eh, digamos que los seres humanos vivimos un mundo exterior y un mundo interior, ¿no? y tan importante es el mundo exterior como el mundo interior. Cuando tú vas a un concierto de rock, uh -huh, precisamente el que se desarrolla, el que crece el que se expresa, es el mundo exterior porque desde que ya vas llegando ya vas gritando, ya vas cantando ya vas bailando, ya vas totalmente conectado a eso cuando tú vas a un concierto de música clásica que puede llegar a ser tan 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 intenso, en verdad como puede ser un concierto de rock o cualquier otra expresión escénica pero ahí el que va a, a, a funcionar es el mundo interior, es hacia donde vas a ir y lo puedes exaltar de una manera verdaderamente exuberante. Y cuando tú realmente alimentas ese mundo interior, es ese mundo interior el que te hace probablemente sentir todas estas sensaciones y emociones, las cuales tú eh, hablabas hace unos minutos, que la música... En este caso, bueno, que es la que estamos hablando, la música clásica es capaz de hacerte sentir. Oye, qué bonito y qué, qué, qué o sea, cómo diferenciamos y cómo
0: lo, lo, lo relacionamos con estos conciertos, porque incluso, pues también, si queremos ir a un concierto de rock, pues ya me veo yo yéndome de traje, ¿no? O sea, no, po, po, no pues los códigos... Vas a estar incomodísimo Exacto. además, ¿no? Entonces, o sea, creo, creo que cada lugar tiene su, sus... este pues sus reglas, sus protocolos, etiquetas, sus protocolos, etcétera. Llamarlo? También sin llegar a una parte como tan exagerada. Pero vamos a un corte aquí en la décima radio. Y después del corte, Guillermo, me gustaría hablar como de estas personas autoras a lo largo de la historia de, pues ya dijimos desde hace muchos años. Justo que tienen mucha relación con lo que a lo mejor las personas de la diversidad sexual estamos viviendo hoy en día. Y que ellos fueron un referente en su época. Pudieron no haberlo plasmado en su música, pero que pues definitivamente son unos íconos ¿no? de la música clásica. Entonces, vamos a un corte comercial aquí en La Décima Radio. Estamos con Guillermo Salvador. Yo soy Rob Hernández. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y bueno, estamos hablando de esta intersección que luego puede decir qué tiene que ver la música clásica con la historia de vida o con las personas de la diversidad sexual. Y déjeme decirle que muchísimo o todo, todo tanto que es como que somos personas que nos desarrollamos y que eh, pues nos expresamos a través del arte en este caso llama mucho la atención digo, y ahorita vamos a empezar a platicar de eso de que grandes íconos de la música clásica eh, pues contrario a lo que se pudiera pensar por el contexto en el que se desarrollaron pues vivieron algunos o algunas de ellas de manera libre de manera pública su orientación sexual sin que ello demeritara su trabajo y que el día de hoy llegaran a ser, o que el día de, hasta el día de hoy, podamos hablar de estas personas como íconos de la música clásica. Si usted nos está apenas sintonizando, puede ir a Spotify, y ahí puede buscar en arroba la décima radio. Eh, porque al principio ya hablamos, ya discutimos de qué si es la música clásica, que si no, que si cómo ir, en qué, qué momento aplaudir, en qué momento separar para uno, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí le recomiendo que vaya porque está... Muy sencillo y le va a dar otra perspectiva de cómo acercarse y explorar esta parte de los conciertos de música clásica. Pero a ver, estamos con nuestro invitado Guillermo Salvador. Y algo que veníamos platicando y que también les comentaba un poco de dónde surge como esta curiosidad de, de, de mezclar o de, o de hablar de esta intersección de temas. Este... Guillermo, tú también das clase como de esta parte de la historia de la sí. música clásica, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, ¿Cómo ha sido la representación de las personas de la diversidad sexual a lo largo de la historia?
1: La música eh, clásica Mira, encontramos muchísimos casos Muchísimos, desde el periodo barroco Claro, no están comprobados, no está confirmado Si Jean-Baptiste Lully, si George Frederick Hendel eh, eran homosexuales o no lo eran no se sabe, eh, se sabe que, digamos, tenían cercanía con determinados grupos, pero bueno, ahí les estoy hablando del siglo XVII, en donde sabemos que la situación en este sentido era compleja, ¿no? Eh, siglo XVIII, encontramos también algunas personalidades, ahí, y quizá el más conocido históricamente, como tú bien decías, es en el siglo XIX, Piotr Ilich Tchaikovsky, quien él mantuvo en, sec en secreto prácticamente durante toda su vida esta situación que fue muy, muy, muy compleja. ¿no? Ya entramos al siglo XX y encontramos ya una gran cantidad de compositores, como es el caso de Francis Poulenc, como es el caso de Samuel Barber, Aaron Copland, por ejemplo, que nunca lo, como tal lo reconoció, eh, quién más, quién más. Benjamin Britten, por ejemplo, hasta casos también muy interesantes como el caso de Walter Carlos, que él es transexual, se convierte en Wendy Carlos y es un gran compositor, una gran compositora, además un referente en la historia de la música del siglo XX, eh, Leonard Bernstein por ejemplo, con anécdotas muy interesantes, decir, eh, de West Side West, West, Story, West's Story yeah. el compositor de la música de West Side Story, eh, muchas obras más, y ahí hay una frase interesante que dice su esposa, eh, Felicia Montealegre, cua, con quien tiene, con, él se casa con ella, tiene dos hijos, un hombre y una mujer, y llega un momento en que aparentemente Bernstein, ya siente la necesidad de, con, de confesarle a su familia esta situación que él por años había estado ocultando y ella tranquilamente le dice, oye Lenny, no tienes nada de qué preocuparte, eso yo lo he sabido desde el día que te conocí, yo estoy enamorada de ti porque eres un gran hombre y eres un gran músico, nada de qué preocuparte, se acabó el problema y, y ya está, tú tu vida, yo la mía y venga. no
0: Oye, pero esto es... Es súper importante como conocer un poco la historia porque digo, ahorita mencionaste varios nombres, pero también vale la pena mencionar algunas de las canciones o algunas de las piezas este, que compusieron, ¿no? Como para poderle ya como aterrizar un poco. Porque, por ejemplo, este. Esta historia de, 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 de Bernstein a, a mí me fascinó, ¿no? Como, como, su que fue como que con el año 70, más o menos, ¿no? Más o menos. Eh, más o menos, sí. como en los 70s, 1970, etcétera. Este... Pues la apertura tan, tanto de él como de su mujer, este... Bueno, de su esposa, con, con la que... Eh, pues fue su compañera de vida. Exacto, y que al final, o sea, quien cuidó y quien fue... O sea, en realidad, pues sí, literal, su compañera, porque sí, sí. fue con la que estuvo toda la vida a pesar de que, este estuvieron casados y pensáramos en el escenario más terrorífico ¿no? y generó grandes este, historias para, Bern, para por ejemplo West Side Story, y luego Jonathan Larson que se eh, que tenía como una gran admiración por Bernstein y así es como empieza a componer, o sea sirvió de inspiración imagino que para muchas otras personas sin lugar a dudas ¿no? y también tenemos por ejemplo casos como Edel Smith que también eso es algo de, de, de lo que quería un poco platicar la presencia de mujeres en uh -huh. la música
1: clásica este Pues son muy pocas en realidad Es complicado Roberto <ríe> Es complicado Rob porque eh, Si nosotros revisamos No la historia de la música La historia de la humanidad no Pues ha sido Digo no nos metamos en Honduras Pero sabemos que bueno Ha sido un mundo En el cual bueno Se ha cargado Hacia los hombres La... ¿Cómo decirlo? Eh, un mundo machista, pues, no, para decirlo rápidamente. no. Entonces, por ejemplo, vámonos al siglo XIX, vámonos al siglo XVIII, eh, a la transición del XVIII al XIX. Compositoras no, como Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn, como Clara Schumann, que en realidad su nombre es Clara Vick, esposa de Robert Schumann. ¿no? Ellas, eh, el ser músico, el tocar un instrumento estaba mal visto no estaba bien eh, valorado ni siquiera aceptado ahora imagínate compositora, directora de orquesta no, poco menos que. La vaya gracia. Hay orquestas que incluso en el siglo XX se mantuvieron cerradas, como Viena, como Berlín, a las mujeres. Entonces, difícilmente no encuentras históricamente compositoras, directoras de orquesta porque de alguna manera la historia misma las fue deteniendo hoy en día afortunadamente encontramos un cúmulo de directoras de orquesta extraordinarias un grupo de compositoras sensacionales ya no hablemos de grandes mujeres pianistas, violinistas, chelistas, guitarristas, clarinetistas, lo que quieras ¿no? tan buenas las unas como los otros, eh, pero es difícil encontrarlos, ¿no? Y en este caso, Edward Smith, bueno, compositora, ¿no? Inglesa y abiertamente lesbiana, ella, ¿no? Que no, no, no oculta pues esta, esta
0: condición, ¿no? Oye, que a mí me sorprendió mucho porque trabajó muchísimo con Disney, musicalizando esta de Hugo Paco y Luis de los Patitos, de, de los años no, los hijos de, de los sobrinos del tío Donald. Ajá, sí, yo, no sé, sabía yo eso. Este, cuando, cuando estuve buscando, vi que fue como quien hacía la música de estas... O sea, y trabajó, o sea, y no tuvo problema, y, y eso me llama mucho la atención, y vale la pena retomarlo, no tanto por el morbo, sino más bien para demostrar lo contrario, ¿no? De que el talento y que pudieron vivir una vida libre a pesar de todas las condiciones y todo el contexto social en el que estaban. Tengo una pregunta que, que ahorita mientras estaba diciendo y antes de que se me vaya, no sé si en la música pasaba este fenómeno como en la literatura, que luego había mujeres que componían y para que fueran aceptadas o validadas sus composiciones las firmaban con un, eh, como si, con, con un hombre de hombre. Eh,
1: Mira... No sé si hay algo documentado al respecto. No, no como tal, pero por ejemplo, en el caso de Fanny Mendelssohn, uh -huh. su hermano es Félix, Félix Mendelssohn. Entonces, la historia dice que muchas de las composiciones están firmadas por F. Mendelssohn. Entonces, este que Félix las firmaba y para que trascendieran eran de su hermana de finalmente Félix y Fanny pues inician con F entonces probablemente ahí esté esa situación yo quiero pensar que lo que es de Félix es de Félix y lo que es de Fanny es de Fanny y ya la historia realmente ha puesto en su lugar a cada uno Clara Schumann ya también tiene su, su, su lugar en la historia como compositora eh, no sé yo exactamente que haya habido algún algún seudónimo o alguien específicamente que haya sido firmado por otro para poder trascender, ¿no? No lo sé. Ahora no podemos olvidarnos que el siglo XIX es muy complicado en este sentido y en el siglo XX las cosas cambian radicalmente. Ya desde principios del siglo XX encontramos a personajes como, por ejemplo, Sergei Diagilev, abiertamente homosexual. No, incluso, no sí y a principios del siglo XX pero tan querido y tan admirado por todos él es el creador de los ballets rusos no mm -hmm. que aceptaron y respetaron completamente esta situación sin meterse en ningún problema no entonces ya el siglo XX las cosas cambian con Francis Poulenc con este hombre que te decía yo Benjamin Britten la situación por ejemplo con Tchaikovsky es mucho más complicada mucho más complicada es más hay una historia ahí eh, que, que nos narra por ejemplo de Tchaikovsky se dice que murió por cólera eso es lo que estudiamos todos nosotros ¿no? y se está prácticamente comprobando que esto no es verdad, ¿no? en primer lugar porque cuando alguien muere por cólera pues hay una epidemia y resulta que el único que se murió ahí en la localidad fue él ¿Cuál único que le dio? Entonces esto ya hizo que los médicos empezaran a, Así, a decir, a es como que no puede ser. ¿no? Ajá. Por otro lado, el cuerpo de Tchaikovsky es este, expuesto públicamente, y bueno, pues un cuerpo contaminado tampoco puede ser expuesto, ¿verdad? Y fueron miles de personas a, al funeral de Tchaikovsky. ¿no? Entonces de ahí que hay investigadores que empiezan a, a, a primero a hacer a un lado esta teoría, y finalmente se descubre que es muy probable que Tchaikovsky, es muy probable, no lo sé, digo no lo sabemos ni tú ni yo con, 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 certeza, con ¿no? certeza y exactitud, no estábamos ahí verdad, pero es muy probable que él se haya quitado la vida. Es muy probable que él se haya suicidado y es muy probable que lo hayan invitado a suicidarse precisamente por esta situación.
0: Él, lo hayan invitado. Eh, no,
1: así eh, no, o sea, sí, sí, es. Pues, es que así fue la historia, así es una manera eh, muy, muy elegante de eh. decirlo. Voy hacia atrás. Eh, Tchaikovsky, además de haber sido un gran músico, eh, también estudió, la, entró a la, a la escuela de jurisprudencia, estudió leyes, era abogado, ¿no? su padre como tal le pidió que lo fuera, se recibió ajá, y luego pues, se dedicó exclusivamente a la música y muchos años después pues, resulta que Tchaikovsky estaba pretendiendo a un chico, ¿no? digamos a cierto punto lo estaba acosando y el papá de este chico ajá, pues, se quejó escribió una carta al zar, no me acuerdo si era Alejandro II, en aquella época, y que si esa carta hubiera llegado al zar, no habría pasado nada. A lo mejor le hubiera dicho, bueno, mi buen Tchaikovsky, vámonos calmando, verdad no seamos tan, tan evidentes, porque el zar era un gran admirador de la música de Tchaikovsky. no? Pero resulta que la dichosa carta fue interceptada en mandos medios y quien interceptó esa carta había sido un compañero de Tchaikovsky en la Escuela de Jurisprudencia. Y entonces él dijo, bueno, ¿cómo es posible no, qué deshonra para nosotros haber tenido un compañero homosexual, no puede ser, entonces convocan a un juicio social y de ahí es que se desprenden las investigaciones en la cual Tchaikovsky pues acepta esta situación, esta condición y sus ex compañeros de la escuela de jurisprudencia lo invitan amablemente a que se quite la vida, por eso digo lo invitaron a suicidarse y probablemente lo haya aceptado, probablemente su Sexta Sinfonía, que es la última obra que él escribe, el final de la obra es impresionante porque es una vida que se, que se extingue, que se apaga, y Tchaikovsky muere después de dirigirla 15 días después. ¿no? Entonces, wow. esto... Y no creo que se haya tomado agua envenenada, ¿verdad? Para que le diera cólera y que va a haberse muerto de diarrea. No lo creo. Entonces, es, debe ser ter sería terrible eso, ¿no? Sí. Finalmente, hay estudiosos... No, porque parece ser que uno de los que estaban ahí en aquel juicio social no soportó ¿no? esta situación al saber de la muerte de Tchaikovsky y le cuenta a su esposa, no porque quedaron que nadie le iba a decir a nadie y su esposa a su vez le contó una hija y así va trascendiendo hasta los años 60, 50 60 en donde una investigadora empieza a realizar estudios ya mucho más a fondo de esto y descubren esta situación. Entonces, claro, Tchaikovsky era un ser que tenía un gran talento para la depresión, ¿no? Okay. o sea, ya había tenido un intento de suicidio fallido. Ok, eh, este probablemente pues sí ya, ya, ya se superó. ya lo llevó yeah. a cabo y la situación es esta, ¿no? un homosexualismo que él eh, oculta durante toda su vida, es más, de hecho se casa, se casa con Antonina Miliukova y dura unas cuantas semanas su matrimonio, y él ah, literalmente no sé. huye, y ahí es donde intenta suicidarse, y le falló, se tiró al río, pero cayó en lo bajito, pero ya le andaba dando una pulmonía tremenda, porque él estaba congelado, ¿no? entonces, ahí hay una serie de, de, de situaciones que hacen que la vida de Tchaikovsky sea uh, íntimamente muy fuerte, y yo creo que esta pasión reprimida, sí la vuelca a él de una yeah, manera importante en su, en su obra, música. en su música. ya yeah. Oye, como también está la historia de esta, creo que nada más que
0: el, 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 el autor, el compositor de... ¿Mesías? Händel. Händel, que también se habla de las cartas y que hace poco hubo como una un una, una, una estudioso que empezó a analizar las cartas, que venían que iban y que no se ha comprobado nada digo, no necesitamos comprobarlo pero que bueno, que ahí están, ahí están las situaciones y que también tenemos que entender el tema contextual no que, que a lo mejor este... Pues sí, había personas como más abiertas, como este Edel Smith o como otros, este, o como
1: Sergei, que vivían abiertamente... Sí, el mismo Samuel Barber. Samuel Barber. Era abiertamente pareja de, de Giancarlo Menotti, compositor italiano. Pero que había y otros... Ambos brillantísimos, pero siglo XX, ¿verdad? Exacto.
0: Pero entonces había otros que también pues, vivían en un contexto mucho más fuerte, mucho más reprimido, y que, bueno, en este caso como Tchaikovsky, pues vemos que que, que pues, a lo mejor pues, no, no, no pudo no pudo pasarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, también está el caso de Ángela Morley, que no sé si tengas como referencias de, 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 de ella, es una compositora transgénero-lesbiana que, pues, ella, fíjate que ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial, eh, fue saxofonista desde los 15 años y empezó a componer música desde 1950 y tras la muerte de su primera esposa se volvió a casar en 1970. Y ahí fue donde pudo empezar a enfrentar su crisis de identidad eh, y se asumió como una eh, persona pues transgénero. no En 1972 fue cuando ya oficialmente ella ya hace, recrea su identidad y, y como quien dice nace legalmente Ángela Morley. Entonces también hemos tenido como mucha presencia de, de, de las personas. Eh, bueno, no sé si es mucha, pues, pero yo creo que también hemos tenido presencia de, 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 de compositores, compositoras trans. Pero que otra vez es lo mismo, ¿no? Este, hay que empezar, hay que leer desde el contexto para poder entender. Y que, por ejemplo, a partir de esta lucha, por ejemplo, cada vez que escucho Tchaikovsky, pues lo leo de otra manera, lo veo más cercano, ¿no? Este, ahora que eh, hicimos una presentación en, en Chapala eh, leyendo historias de, de la diversidad sexual, entonces justo la, la, la música de Adel Smith acompañó una historia de, de, de lesbianas. Y entonces te resignifica. En ese sentido creo que es necesario entender, y digo, nosotros como, como personas de, 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 de la diversidad sexual, si nos queremos a, a interesar en el tema. Y vemos desde otros ojos, a lo mejor yo puedo sentir más cercano a mí a y a lo mejor este Abraham lo puedo interpretar de una manera como mucho más personal, ¿no? Digo, independientemente de cualquier otro autor, pues, pero a lo mejor con estos autores, autoras, hay algo que, que me, puede, me puede significar un poco más su historia, ¿no? Porque, a fin de cuentas, esta es la parte en la cual como vamos a, a, a reinterpretar esta música.
1: Francis Poulenc por ejemplo francés también siglo 20 principios del siglo 20 no solamente eh, abiertamente homosexual sino también sus principios religiosos eran eh, digamos pues un tanto violentos para la época y para para los sucesos no entonces son eh, digamos hasta cierto punto cómo decirlo rebeldes no y hay y esta rebelión no totalmente justificada queda plasmada en la música no quiero decir que aquel que no lo sea no pueda hacerlo que aquel que no lo sea pues no tendrás sentimientos, yo creo, o sensibilidad. Finalmente, todo ser humano, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el tuyo también, es sensible por naturaleza. Lo que pasa es que desde que naces te están reprimiendo la sensibilidad, te están diciendo que no se te note, no lo hagas evidente, no llores, no te rías así, ¿no? Entonces, todo el tiempo te están diciendo que no a todo aquello que aflora del interior de ti. Entonces, claro, pues está reprimido cualquiera que sea este sentimiento, yo les digo bueno, suelten las emociones, suelten las sensaciones, vivan con la conciencia absoluta el momento de todo aquello que estás haciendo, sintiendo y viviendo, claro en el mundo del arte pues lógicamente que los sentimientos están a flor, de, a flor de piel las sensaciones también como tal puede ser muchísimo más evidente no entonces compositores como ellos como todos estos que hemos mencionado el día de hoy pues que a su vez Históricamente, pues ha habido una mayor represión. No dudo en lo más mínimo que esta se haya volcado de manera muy importante a través de su arte, ¿no?
0: Y que no quiere decir que todas las personas que están en cercanía con esta sensibilidad por fuerza tienen que tener orientación sexual, no. homosexual, bisexual, etcétera, etcétera. Que también eso nos ayuda y que creo que también es válido este reconocer a estos a estos hombres heterosexuales. Que no tienen miedo a reprimir su lado femenino, ¿no? A expresarlo a través de la música. Y que luego muchas veces, como lo mencionas, este, lo, lo, lo que nacemos o lo que siempre nos enseñan desde que nacemos es a, no porque de, no eres niña, no porque no sé qué. Y entonces, ¿cuántos, cuántos de estos este, machos a lo mejor traen un gran músico, un gran pintor, uh -huh. un gran... Can, un, gran tan, bailarín. un gran bailarín. Un, un gran bailarín, una, una persona tan sensible para las artes que por... Cubrir estos estatutos sociales, pues no se lo permitieron,
1: ¿no? Quedó ahí oculto y enterrado.
0: Oye, Guillermo, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio. La verdad es que se nos pasó súper rápido. Ya ahí. Al
1: contrario, un Ya tienen mucha contigo. tarea
0: las personas que nos están escuchando para buscar estos autores, para ver qué es lo que, eh, lo que tienen que ofrecernos. En serio, eh. Pongan en Spotify otra vez el, 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 el programa, pa pausenlo, agarren los autores, las autoras, escuchen su música y vuelvan a escuchar. Y yo les aseguro que eh, pues de esta manera van a poder vivir esta experiencia de otra manera. Para despedirnos, este Guillermo, ¿qué próximos proyectos tienes? Este, ¿Dónde pueden conocer más eh, de tu pro en tu programa? te puedan conocer más de la música clásica
1: muchas gracias, bueno desde luego nosotros estamos aquí en Jalisco Radio todos los lunes a las 9 de la mañana en Universo Sinfónico eh, en Spotify simplemente en Guillermo Salvador hay muchas grabaciones, muchos discos que he tenido la oportunidad de hacer ahí están, entre otros, otro que tuvimos la oportunidad de hacer juntos con la Orquesta Sinfónica de Zapopan ¿no? eh, con las canciones de Vicente Garrido recordarás, ahí está claro. y bueno pues voy, hago conciertos en México, en septiembre próximo luego en me parece que a principios de noviembre aquí en Guadalajara entonces bueno, empieza a retomarse okay. la actividad en, las, en los escenarios y ahí seguimos con todo gusto.
0: Si tienen oportunidad de ir a ver a Guillermo Salvador dirigir una orquesta en serio, vayan porque no solo es el espectáculo musical, es un deleite verlo este, dirigiendo y todo lo que se genera alrededor y, y los programas que arma este, la verdad es que Sí, es una. Gran... Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, Guillermo. Al
1: contrario, roba ti, gracias por la invitación. Y, y ahora, bueno, pues ya me, me devolverás la invitación, no a las nueve de la noche, a las 9 de mañana y un lunes. Perfecto, te, ¿te parece. ¿Oye, mire,
0: yo me levanto temprano. Eh,
1: la armamos, un gusto estar contigo y gracias por Muchísimas invitarme. gracias. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.